0: Muy pero muy buenos días, damas y caballeros. Bueno, esta es la sabrosa radio en podcast, el primer episodio. Y vamos a hablar precisamente de lo que es el derecho de saber para tener una buena y óptima salud. Que todo mundo tiene derecho a saber cómo cuidar su cuerpo y mantener una buena salud. Cada uno de nosotros ha recibido un cuerpo maravilloso, que es una máquina sin igual, pero no recibimos un manual de instrucciones. Sin embargo, seguimos siendo responsables de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Por lo tanto, afirmamos que toda persona tiene el derecho de beneficiarse del conocimiento que se acumula a través de los años en cómo mantener la mejor salud posible de su cuerpo. Les digo, les cuento y les platico. La información que he venido recopilando está basada en los hallazgos establecidos, publicados por autoridades reconocidas en nutrición. Y se hace un énfasis en la selección de buenos alimentos y suplementación sensata. Toda persona tiene el derecho, el derecho precisamente de saber lo que puede suceder en su cuerpo si faltan ciertos nutrientes y el beneficio que puede recibir al restaurarlos en su dieta. Ok. De todos los días se ha establecido que achaques comunes, enfermedades degenerativas y la vejez prematura están asociadas con la dieta, ¿sí? Así como usted lo escuchó, con la dieta. Que se trata de lo que comemos a diario. Toda persona tiene el derecho a tomar el control, el control absoluto de su dieta. De saber lo que contribuye a su mejor salud, por medio de mejores selecciones de alimentos y el uso sensato de suplementos alimenticios es sobre esta base que tiene el derecho de saber toda persona y la recopilación de esta información valiosa que ahora usted sabe si la deja a un lado o sigue al pie de las instrucciones porque su cuerpo es una máquina perfecta que tiene que darle precisamente los nutrientes esenciales importantes que edifiquen ese maravilloso cuerpo que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado. Así que, precisamente, este es el derecho de saber. Existen un sinfín de enfermedades habidas y por haber, por mencionar algunas dentro de nuestros años, dentro de nuestra vida, y... Esto es precisamente pues, considerando que también eh, el agua que está contaminada, el agua del grifo, del chorro, también contiene diferentes eh, pues, químicos que van a hacer que también enferme y quizás en un momento eh, le diagnostiquen un cáncer por ahí. Entonces, nosotros tenemos diferentes programas programas como adelgazar, tener un mejor peso saludable, programas para el alcoholismo, para las alergias, para la alta presión, la anemia, la artritis, el asma, el cabello, el cerebro y la memoria que son tan importantes en el ser humano, la circulación, el corazón, diabetes, el embarazo, el hígado, la impotencia, los nervios, nutrición completa, nutrición para niños, programas de los ojos, problemas de la mujer, problemas de la piel, el sistema inmunológico, el lupus y los años dorados. Y bueno, también una serie de nutrientes que les vamos a presentar, pero no sin antes hablar de un problema, un problema muy importante. ¿Usted sabía que casi 20 años de cultivos transgénicos, ¿qué nos ha dado? a contrario de lo que prometían las empresas, la realidad de los cultivos transgénicos basada en las estadísticas oficiales de Estados Unidos, el mayor productor de cultivos transgénicos a nivel global muestran que estos han tenido menor productividad por hectárea, de las semillas que ya estaban en el mercado, pero han significado un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos. Esto se tradujo además en fuertes impactos negativos tanto en salud pública como en salud del medio ambiente. En todos los países donde se ha cultivado a gran escala los cultivos transgénicos han sido un instrumento clave para Facilitar la mayor concentración, la mayor concentración corporativa de la historia de la alimentación y la agricultura. Seis empresas transnacionales controlan el total de los transgénicos sembrados comercialmente en el mundo. Las mismas seis son las mayores fabricantes globales de agroquímicos. Lo cual explica el 85% de los transgénicos sean cultivos manipulados para resistir grandes dosis de herbicidas y plaguicidas. Ya que este es el rubro que se les deja las mejores ganancias. Oigo, usted se preguntará ¿qué es un transgénico? Un transgénico es una semilla genéticamente modificada. Es decir es como un, haga de cuenta usted, modifican la semilla, ya no es una semilla, ya no es una semilla eh, natural, es una semilla eh, que lógicamente va a contener química, esto es los alimentos modificados, todos los alimentos de la tienda contienen, genéticamente están modificados, no son naturales, no son orgánicos, Siempre existen eh, en los alimentos de todos en, en los que venden en, en el supermercado, el market, existen siempre que les agregan ciertas, eh, pues, lógicamente, ciertas sustancias que eh, se conocen como los alimentos que son modificadamente, genéticamente modificados. ¿Han servido para aliviar el hambre al mundo? no además producto de al avance de la industrialización de la cadena alimentaria a manos de las corporaciones de agronegocios desde el año 1996 verá usted año en que se comienzan a sembrar transgénicos aumentó la cantidad de personas malnutridas, obesas, fenómenos que ahora es sinónimo de pobreza y no de riqueza. La siembra de transgénicos aceleró el desplazamiento de, produ de productores chicos y medianos, empobreciéndolos al tiempo que sustituyeron gran parte de la mano de obra por maquinaria, aumentando el desempleo rural, por ejemplo, en Argentina los transgénicos y sus llamados pools de siembra llevaron a una verdadera reforma. Censos. A una, una, a una verdadera reforma agraria al revés, eliminando una gran parte de los establecimientos agrícolas pequeños medianos. Según los censos, ahora sí de 1988 y 2002, en esos años desaparecieron 87.000 establecimientos, de los cuales 75.293 eran menores de 200 hectáreas. Proceso que continúa con la misma tendencia en el 2006. La secuela es que la, en la actualidad el 80% de la superficie cultivada está Arrendada por 4.000 fondos de inversión No se trata de un modelo para alimentar Es una plataforma agrícola para especular Han agravado los problemas para las bases de supervivencia del planeta En el mismo periodo en que comenzaron a sembrar cultivos transgénicos Se agudizó seriamente la crisis climática y se agravaron ocho de los nueve problemas ambientales más graves del planeta, definidos por el Stockholm Resilience Center como los límites planetarios, que no podemos transingerir si queremos que la Tierra sobreviva. Siete de ellos, en cambio, en el que siete de ellos el cambio, Climático, la pérdida de biodiversidad, la acidificación de los océanos, la contaminación, y el agotamiento de la dulce, del agua dulce, la erosión de los suelos, la excesiva cantidad de fósforo y nitrógeno vertidos a los mares y los suelos de la contaminación química, están directamente relacionados con el sistema industrial corporativo de producción de alimentos en los cual los transgénicos son la paradigma central. Necesitamos cultivos transgénicos, Esa es la pregunta, ¿no? Una gran diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que actualmente alimentan el 70% de la población mundial. 30 al 50 de esta cifra aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas entre el 15 y el 20%, la pesca artesanal un 5 o un 10% y la caza y la recolección silvestre eh, de 10 al 15%. Es una producción de alimentos más saludable en su gran mayoría, libre de agrotóxicos y transgénicos, pero los alimentos del sistema alimentario Oiga usted, los alimentos del sistema alimentario agroindustrial, por el contrario, solo llegan al 30% de la población, pero usan del 75% al 80% de la tierra arable y el 70% del agua y combustibles de uso agrícola. De la cosecha a los hogares, el 50% de los alimentos de la cadena industrial van a la a pasar a la basura. Para alimentar al mundo no se necesitan cultivos uniformes de alta tecnología y alto riesgo. En sistemas industriales se necesita una diversidad de semillas en manos de millones de campesinos y productores, pequeños y medianos. El avance de las corporaciones de agronegocios con transgénicos y agrotóxicos amenazan gravemente esta opción que es que ya alimenta a los más pobres y la gran mayoría de la humanidad. Al contrario de lo que afirma la industria biotecnológica, la tecnología de los transgénicos es una técnica inexacta, sobre la cual no tiene control de sus consecuencias. Es bastante sencillo aislar distintas consecuencias, de ADN de diferentes organismos y pegarlos para formar un transgene. Sin embargo, es imposible hasta ahora introducir esta secuencia intacta en un determinado locus de genoma. Tampoco es posible controlar cuántas copias intactas o partes de la secuencia modificada serán integradas en el genoma, el organismo huésped. Y aún más difícil es evitar cualquier interacción de las secuencias con los más genes del huésped. Es imposible controlar la expresión genética de los transgenes insertados o la dispersión o ruptura de los transgenes en nuevos lugares de genoma. Por ahí, todo ello es, es imposible precedir cuál será el impacto de los transgenes en los genomas u organismos modificados genéticamente, a eso me refiero, y en los ambientes en donde estos se liberan. En estos organismos modificados artificialmente se han roto restricciones de la vida, límites que ni siquiera están comprendidos en la ciencia. Imagínense ustedes, darán pie a formas inéditas de interacción y evolución biológica con consecuencias e incertidumbres para la biodiversidad que tampoco podemos enumerar. El, liberarnos, el liberar organismos transgénicos al ambiente implica un experimento global que implica dinámica na natural de vida y de la humanidad entera, unilateralmente decidido por un puñado de corporaciones y algunos gobiernos. En contraste con la evidencia científica de sustenta lo anterior, los sectores que la modificación, que defienden la modificación genética de organismos, asumen con cierto, eh, como cierto que los organismos genéticamente modificados, (OGM) por sus siglas, tendrán los mismos comportamientos a los observados en el laboratorio una vez en la naturaleza, es decir, que son equivalentes a los organismos no genéticamente modificados. Afirma los afirman que los OGM son naturales, imagínense, y que son nuevas variedades, <risas> asumiendo que la técnica experimental empleada es precisa, según y predecible. Y, prescindible, y es equivalente al mejoramiento convencional que, hace en la, que se hace en la agricultura. Así que afirman la OGM que son naturales y que son nuevas variedades. Asumiendo la técnica experimental empleada es precisa y según predecible y que es equivalente al mejoramiento convencional que se hace en la agricultura. Y lo volví a repetir para que quede claro. Esto es un grave error y muestra un desconocimiento por parte del, del campo biotecnológico de las teorías y conocimientos de la biología contemporánea. En la concepción de los que generan OGM no se consideran las restricciones naturales a la recombinación genética, el rol del tiempo en la génesis de la diversidad y la valoración de los meca me mecanismos naturales que la sostienen a través de la evolución orgánica, tanto el proceso evolutivo como las variedades de las especies que se sustentan en la reproducción sexual, la recombinación de material genético, y mecanismos biológicos y ambientales que restringen y regulan la dinámica del genoma dentro de cada generación y a través de ellas durante la evolución. La biotecnología del ADN recombinante, en cambio, ha roto restricciones importantes de la reco recombinación evolutiva del material genético sin que aún entendamos la naturaleza o el papel de muchas de estas restricciones que se han establecido por su propia evolución orgánica. Es crucial comprender que cualquier modificación de genoma mediante ingeniería desaparecen en aras del procedimiento tecnológico, el tiempo biológico necesario para estabilizar las variedades del proceso evolutivo y la historia de la especie que no se alteran en el mejoramiento por métodos convencionales. Bueno, yo les seguiré hablando precisamente de este, de este tema tan interesante, no sin antes recordarles que pues es mejor cuidar su salud y precisamente tomar en cuenta las etiquetas que dicen los productos, las, los, las etiquetas con la información y que vea que Contienen de qué cuáles son los ingredientes que contiene dicho producto, y podrá observar que muchas veces aparece la palabra modificado genéticamente modificado. Así que hay que tener mucho cuidado porque estos productos al tiempo pueden causarle un sinfín de problemas y cáncer. Dice un, una persona, un, 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 un colega, un, una persona que no se, se necesita. Eh, la, que no se necesita se necesita comer en pequeñas cantidades pero igualmente eh, los alimentos uno tras otro tras otro comer esos alimentos pues va a hacer que, que su cuerpo poco a poco vaya, vaya por decirlo así vaya eh, eh, cambiando vaya eh, haciéndose como costumbre y es ahí en donde puede correr el riesgo de que por comer todo el tiempo sus alimentos con el, con el tiempo pueda traer repercusiones. Así que pues yo les hablé de este tema tan interesante de cómo cuidar, cómo cuidar su organismo. Que en fin se refiere a esto el derecho de saber, el derecho de saber. Así que más... En otro episodio más, esto fue, de, esto fue hablando de los transgénicos o eh, alimentos modificadamente, eh, genéticamente modificados. Mi nombre, Huicho Saldaña, el que siempre les acompaña en este episodio, en podcast. Gracias por su sintonía. Feliz tarde. Hasta la próxima.